0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N und heute bin ich auf der Republika und dabei ist Maria Lorenz. Hallo Maria. Hi. Schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen, ähm, sonst immer nur per Mail. Ja. Ähm, und. Wir wollen über das Podcasten reden, also ein Podcast übers Podcasten, so ein bisschen Meta mhm. und Maria ist ja auch schon sehr lange dabei, ne? ja, also ja. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon erzählt, ich habe 2009 meine ersten Gaming-Podcasts über Skype gemacht, furchtbare Qualität, hm. ganz Anfängermäßig irgendwie Muss moderiert, es sein. Muss es sein. Ähm, aber dann ging es irgendwie immer stetig weiter ne? und jetzt ist es ja seit zwei Jahren explodiert, also ja, unfassbar. Das stimmt. Ähm, wie ist es denn bei dir losgegangen? Oder vielleicht nochmal kurz zu dir, Pool ja. Artists machst du, dein Studio?
0: Genau, ähm, meine äh, äh, Geschäftspartnerin Frieda und ich, wir haben Pool Artists, die eigentlich eine Produktionsfirma für Podcasts, äh, wir machen auch Beratungen und, und Workshops und so Geschichten, aber vor allem produzieren wir und äh, haben ein Büro in Berlin, ein Studio, angefangen in, in meinem Wohnzimmer, mittlerweile zum Glück da nicht mehr.
1: Aber ich habe gehört, da wird zum Teil noch produziert.
0: Ja, äh, äh, alles gesagt wird ja, noch produziert. Ja, genau. Okay. Äh, aber ansonsten eigentlich keiner mehr. Der aber auch tatsächlich, weil ich ihn noch aufnehme. Ja. Und dann bin ich eh da. Aber da waren jetzt so viele Podcasts mittlerweile, die ich ja gar nicht mehr selber aufnehme. Ja. Und dann muss ich im Nebenzimmer leise sein in meiner eigenen Wohnung. Das ist <lacht> okay. irgendwie komisch. Ja, okay.
1: Aber ist doch auch schön, Prominenz im Wohnzimmer zu haben regelmäßig.
0: Kommt auf die Prominenz. <lacht> okay. Also, wir hatten da äh, sehr auch, ne? Aber zum Beispiel Herbert Gründemeyer habe ich mich sehr gefreut. Ja. Das war toll. Ja, Und der ja. war noch viel, viel netter, als ich gehofft hatte. Ah ja. ja.
1: Ja, schön. Okay. Und du podcastest aber auch selbst, ne?
0: Genau. Wir haben... Ähm vor einem Jahr angefangen mit VMAV Wiedersehen macht Freude, ein Podcast über skurrile Filmreihen, die wir völlig random auswählen. Ja. Alle Nicolas Cage Filme, alle Bond Filme, alle Julia Roberts Filme. Und dann
1: guckt ihr die durch und redet darüber.
0: Genau und wir laden uns Gäste dazu ein. Ah, okay. Also bei, in jeder Folge ist ein Gast. Und ähm, den haben wir vor einem Jahr tatsächlich angefangen, weil wir mittlerweile so viel auch für Kunden und tolle Menschen produziert haben und aber so ein bisschen gar nichts mehr für uns gemacht haben. Ja. Und der ist wirklich richtig Klassisch privat. Ja. Den machen wir beide im Wohnzimmerlands, Leute, an die wir gern haben und reden mit denen über Filme und dann ist auch völlig egal, wer was da ah, wie cool. rüber denkt. Das yeah. ist schön, ja. Yeah. Und angefangen habe ich damals vor vielleicht auch zehn, neun Jahren mit einem eigenen Podcast. Ähm, auch damals Frieda, die jetzt meine Geschäftspartnerin ist, hatte hatte die Idee, wir reden doch so viel, lass uns doch mal aufnehmen ist natürlich. Ja. <lacht> Eine Idee, wo ich heute erst das schwere, wenn es so jemand zu ja, ja. Aber damals gab es ja gefühlt 20 Podcasts, da konnte ja, man das noch machen. Richtig. Aber auch genau wie du, wir hatten so ganz schlechte Gaming-Headsets, die so super fies geklungen haben, so ganz gescheppert und haben irgendwie hm. einfach überzeugt geredet. Das ja, war Aber immerhin vor Ort, richtig? Nee, und sie war auch, auch in Köln ja. und ich in Berlin.
1: Und habt ihr auch Skype benutzt? Oder? Genau. Oh ja, das waren ja. diese Anfänge. Total. Und, und Skype ist ja so ein furchtbares Programm, um Podcasts aufzunehmen, ja. Okay. Aber aber wir, damals gab es halt auch einfach nichts anderes. Ähm nee,
0: genau. Dann haben wir auch relativ schnell angefangen, dass sich jeder selbst aufnimmt ja. und wir uns das dann schicken und zusammenschneiden. Ja. Aber auch das hätten wir uns eigentlich sparen können, weil die Headset so schlecht war. Ja, das hat ja, keinen großen ja, Unterschied ja, gemacht. Ja, richtig. ja.
1: Äh, ja, ähm, und dann äh, ging es irgendwie immer weiter. Ähm, wahrscheinlich hast du es nebenbei erstmal einfach alles gemacht.
0: Genau, ich habe also am Anfang war es einfach ein Hobby, dann so das ganz Klassische. Die Hörer haben sich dann damals schon über die scheppernden Stimmen beschwert. Also haben wir mal ein bisschen investiert in gute ähm, Mikrofone. Dann habe ich ein bisschen gespart und habe mir damals dann auch den ersten Zoom H6, den du jetzt hier auch hast, gekauft. Und habe ich auch immer noch... Und ähm, und dann ging es so los, dass Freunde gesagt haben, so hey, ihr habt doch Mikros, können wir bei euch aufnehmen. Dann wurden daraus Leute, die ich nicht kenne, denen ich dann auch die bitten konnte, mir dafür Geld zu nehmen. Ja. Und so hat sich das wirklich tatsächlich einfach so ganz über viele Jahre weiterentwickelt. Und vor drei oder vier Jahren habe ich mich entschieden, das Vollzeit zu machen. Und davon waren die ersten zwei Jahre auch schrecklich. Okay.
1: Und ähm, jetzt ist viel los. Ja. Und, und weißt du noch, dieser Moment, wo du gedacht hast, okay, das ist doch mehr als einfach nur ein Hobby? Wann, woran hast du das gespürt? Weil so diese große Welle ging ja eigentlich, ich nah, so vor anderthalb Jahren los. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, also zumindest die Welle, wo, wo dann plötzlich auch so, so Namen und Brands und so ja. eingestiegen sind, ne? wo Geld dann ja. plötzlich äh, war. Also ich habe es zuerst gemerkt oder hatte die Idee, sag mal, das könnte ich doch, Moment, hier ist eine Sache, <lacht> äh, als ich ähm, meinen ersten Auftragspodcast hatte, Hipster und Hack hieß der, mhm ein Amerikaner und ein Engländer äh, aus der Startup-Szene in Berlin haben immer so die aktuellen äh, Bewegungen diskutiert und wir hatten dann einen Sponsor und für mich war eine Folge so und so viele Stunden Arbeit und dafür habe ich so und so viel Geld bekommen. Und Dann habe ich mir das so hochgerechnet, wie viel ich davon pro Woche machen könnte mhm. und dachte, hm, Moment, ich liebe das ja so. Und das macht Spaß und da könnte man Geld und wenn ich das hochrechne, könnte ich davon auch leben. Mhm. Und da habe ich dann plötzlich, dann habe ich irgendwie mir überlegt, wie ich da weitermache und habe mir ähm, ähm, die Wege überlegt und auch die Finanzen, wie ich das jetzt irgendwie so auf die, auf die und dann habe ich das gemacht. Ja. und dann kam
1: ja auch echt dieser Boom, ne? Das mhm. war ja so, das war genau. ja eigentlich so die dritte Welle, ne? Also mhm. das ist ja 2005 ging es los. genau. Ne, als, als ein wichtiger Punkt war natürlich, dass das iTunes-Podcast abonnierbar gemacht haben, dann gab es nochmal so eine kleine zweite Welle vom mhm. Gefühl her, ich weiß gar nicht genau, so 2009, 2010. Mhm. glaube ich,
0: Da bin ich eingestiegen. Genau, da bin ich mhm. auch eingestiegen,
1: aber so Privatkram mhm. so mal genau. ist ja ganz cool, man kann seine eigene Radiosendung machen, die mhm. keiner hört. Ne?
0: Mhm. Ähm ich weiß noch, wie aufgeregt wir waren, als wir plötzlich 100 Hörer hat. Ja. Ich dachte so, oh Gott, Leute, jetzt brauch ich, ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche jetzt eine Agentin, was passiert jetzt hier? Ja, ja, richtig, ja,
1: ja. Ja, und mein Gott, ich meine, mit was hat man da rumhantiert? Also, erstmal diese furchtbaren Aufnahmemodalitäten und dann auch noch in WordPress irgendwie. Ja. Irgend so komische. Ich meine, irgendwann hat dann Tim Prittlaff ja angefangen, dieses Plugin zu entwickeln, dann ging es ja langsam voran. Mhm. Genau. Aber so die dritte Welle war ja dann tatsächlich. Genau. Die dritte Welle war so. Anfang, Mitte 2010.
0: Genau, wo man dann plötzlich damit auch Geld verdienen konnte. Ja, ja. und ich habe auch, also ich hatte schon immer so ein bisschen den amerikanischen Markt im Auge, weil wir dadurch auch damals unseren allerersten Podcast inspiriert hatten, durch so amerikanische Podcasts, auch so Mark Marin und so diese ganzen, die dann damals schon irgendwie, die es schon irgendwie gab und habe immer so gedacht nee, 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 das wird hier yeah. und ich kann mich noch erinnern, wie oft und wie viel ich zu Freunden und Familie gesagt habe wartet mal <lacht> Wirklich. Ja. Ich bleibe jetzt hier, weil alle so, naja, hast du einen Plan B? Ja. Oder wie ist das? Ich war ja auch früher angestellt, ich habe in Plattenfirma gearbeitet und ich habe äh, irgendwie Livebooking gemacht. Also heißt, ich hatte ja einen ganz anderen Weg eigentlich. Mm. Deswegen waren alle äußerst irritiert, mm. was ich jetzt hier plötzlich mache. Ja. Weil ich hatte mich dann auch committed, also fullzeit. Habe mich da total reingehangen und habe gar nichts verdient, zwei Jahre. Yeah. Ja. Okay, also drauf bezahlt also, ja. maximal. Genau, und habe ja. irgendwie mir auch Geld geliehen. Hatte auch Glück, dass... Ähm, ich da so ein bisschen auch unterstützt wurde von meinem, von meinem Mann und so, also das war dann irgendwie okay und ein bisschen war auch, aber so ein bisschen auf Null und, äh, und ich habe immer gesagt, ja, sieht vielleicht gerade nicht so aus, aber wird mhm. und dann wurde es. Ja. Dann war ich sehr froh, dass ich dann an dem Punkt schon da war.
1: Ja und du hast ja gerade die USA genannt, da mhm. ging das alles schon früher los, mhm. ähm Kannst du dich so erinnern, was, was da die ersten großen Trends waren? Also This American Life sicherlich, eines mhm. der, der wichtigsten Titelformate. Ähm, hast du da immer so drüber geguckt und äh, wie du gerade schon sagst, ja, das, das kommt schon noch. Was hast du da so gesehen?
0: Mhm. Also ich habe gesehen, dass die, die Sachen, über die gesprochen werden, ähm, Interviews mit Prominenten zum Beispiel, aber auch, dass Leute, die man so halb kennt, also so, so Comedians oder auch Schauspieler, die nicht so übertrieben bekannt sind, die so diese Plattform so nutzen für sich, weil es ja auch relativ günstig ist, ähm, zu produzieren im Vergleich zu Serien. Also hm. äh, wirklich TV-Serien, ja, ja, genau. Hm. Ähm, die diese Plattform genutzt haben, um Sachen auszuprobieren, um, um Gespräche zu führen und vor allen Dingen, um so auch ähm, ja, irgendwie so, so eine Interaktion auch mit den Hörern, nur wie war, wo kam das da so gut an? Ich dachte, das, was das so ausmacht, eben diese, diese Interaktion mit den Hörern und dass man sich irgendwie so auf Augenhöhe begegnet und dann plötzlich so zusammen äh, eine relativ lange Zeit verbringt, ist was, was ich mir total gut vorstellen konnte, dass, dass die Leute hier auch interessiert. Die Größe Hürde damals war ja gar nicht warum hört keiner Podcast, sondern keiner wusste, was das ist. Hm. Und ich wusste, dachte immer oder meine, meine Überzeugung war immer, wenn die Leute das erstmal wissen, dann benutzen sie es auch. Ja. Also schon allein diese On-Demand und dieses Stopp und Weiter hm. und wann ich will und Joggen, hm. Einkaufen, ja. Schlafen und so. Aber
1: ich habe mich immer gefragt, das ging ja auch schon vor fünf Jahren, ne? Mhm. Also die Technik, Infrastruktur mhm. war ja schon da. Ja. Aber es hat damals einfach niemanden interessiert. Also was war dann der Auslöser in Deutschland, dass vor anderthalb Jahren plötzlich Boom äh, die, dieser große Hype aufkam und tatsächlich nicht nur ein Hype, sondern äh, wirklich mit Substanz.
0: Fest und flauschig?
1: Ja, meinst du, dass das so ein...
0: Also auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass um fest um, also fest und flauschig erstens und kurz danach dieser Skandal mit Jan Böhmermann.
1: Ja, okay. Mhm. Weil
0: da in, diesen, in diesem Skandalumfeld immer fest und flauschig mitgenannt wurden. Mhm. Und dadurch ähm, also ich habe zumindest gemerkt, auch an Kundenanfragen, dass die drei Monate danach sehr aufregend waren. Okay. Ja. Also das, das war nicht ab auf keinen Fall die einzige, also es wurde schon auch viel äh, vorher gewachsen und und äh, die, die Szene war an einem bestimmten Punkt, wo das dann möglich war. Aber das war schon so ein vielleicht Tipping Point für viele die, die gar nicht so richtig wussten, was das ist. Ja. Also vor allen Dingen, was ich gemerkt habe, ist, dass ich es danach nicht mehr so viel erklären musste.
1: Ja, ja das stimmt. Also erklären muss ich es teilweise immer. Also meinen Eltern muss ich es noch erklären, mhm. dass ich einen Podcast mache. Mhm. Mein Vater mich quasi am Smartphone dann hören ja. kann. Das hat er jetzt auch verstanden. Ähm, aber ich merke halt, wie jetzt nicht mehr so die Frage kommt, was sind Podcasts, sondern mhm. was sind Podcasts, die du mir empfehlen kannst. Ja, 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 das ist gut. Und äh, das ist halt äh, ganz entscheidend anders.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Du hast eine überzeugende digitale Geschäftsidee, aber noch keine fertige Lösung oder Kunden? Kein Problem, mit TechBoost Seed unterstützt die Deutsche Telekom Early-Stage-Startups mit 15.000 Euro Guthaben für die Open Telekom Cloud, mit vergünstigten Mobilfunkverträgen, IT-Angeboten und Support bei Kommunikation und Marketing. Dein Startup ist bereits auf Wachstumskurs, hat erste Kunden begeistert und Einnahmen generiert? Mit TechBoost Grow erhalten Later Stage Startups satte 100.000 Euro für IT-Ressourcen aus der Open Telekom Cloud und dazu noch Eintritt ins Geschäftskundennetzwerk der Telekom mit jeder Menge potenziellen Kunden. TechBoost ist das Startup-Programm der Deutschen Telekom und die Bewerbung geht ganz einfach. Auf telekom.de slash techboost vorbei surfen, Bewerbungsformular ausfüllen und fertig. Die Telekom wünscht viel Spaß beim Weiterhören.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen äh, jetzt für Einsteiger äh, sprechen darüber, ähm, wenn man jetzt loswegen, loslegen will, was wäre ein guter Weg sozusagen äh, einen Podcast zu starten? So jetzt mal nicht von der technischen Seite, sondern thematisch inhaltlich. Was würdest du den Leuten sagen, wenn sie dich fragen würden? Hey, ich hätte Bock auf das Medium, aber ich weiß noch nicht so recht. Ich habe mhm. da so eine Idee, aber...
0: Ja, das ist, was du jetzt gerade in dem Satz schon gesagt hast, da würde ich mich sofort festhaken. Was ist denn die Idee? Ja. Also weil... Äh, ich finde wahnsinnig wichtig ist, ist Inhalt und auch nicht nur eine Idee, sondern nicht nur einfach eine grobe äh, Themenidee, sondern auch, ich sage immer, malt euch mal die ersten 20, 25 Folgen aus. Es ist, ist egal, was ihr für eine Idee habt, trägt das so lange. Mhm. Und habt ihr, überlegt mal genau, wie viel Zeit ihr dafür braucht. Habt ihr die Zeit, das auch wirklich zu machen? Hm. So lange. Hm. Weil es gibt wirklich sehr, sehr viele podcast denen die nach vier, fünf Folgen versanden, weil entweder ist es dann plötzlich überraschend zu Ende erzählt. Ach so, jetzt, ich weiß gar nicht, was wir nächste Folge machen sollen. Yeah. Auch wenn die Idee gut war. Hm. Oder die Leute merken, ach du Scheiße, das ist ja ein Arsch für Arbeit. Da habe ich ja überhaupt gar keine Zeit für und ja. unterschätzen das. Und deswegen, ähm, und dann natürlich, worüber willst du reden? Hast du davon überhaupt Ahnung? Brennst du dafür überhaupt oder denkst du nur, dass das viele hören wollen? Ja. Also weil ich immer noch die Podcast-Hörer für schlauer halte, als manche Leute so denken. Ja. Und die merken auch, ob die Person dafür brennt oder ob sie sich dafür interessiert oder ob sie davon Ahnung hat, was sie ja. erzählt. Ja. Und ähm, die Podcast-Community ist ja extrem loyal, wenn man sie erstmal irgendwie für sich gewonnen mhm. hat ja. und wir gehen dann auch mal durch ein paar langweilige Episoden gemeinsam Hand in Hand so. <lacht> ja. aber dieses Vertrauen muss man sich natürlich und diese Loyalität muss man sich irgendwie verdienen und äh, deswegen, wenn Leute so starten wollen höre ich mir immer an, was habt ihr für eine Idee wie, viel, wie wollt ihr das umsetzen, macht ihr das alleine, macht, macht jemand mit habt ihr irgendwie einen Raum, wo ihr aufnehmen könnt, also dass erstmal so dieses dieses Startsetting da ist, aber auch das Mindset, habt ihr dafür wirklich Zeit, überlegt ja. mal, wie lange braucht ihr, um eine Folge ja. vorzubereiten, wenn es jetzt Recherche zum Beispiel ähm, und natürlich Seid ihr jetzt die 500. Fünf, die diese Woche mit diesem Thema starten? Yeah, yeah. und auch wenn, ist es okay, aber dann habt ihr einen anderen Spin als die anderen oder warum jetzt gerade ihr? Auch immer die Frage, warum sollte ich mir das anhören? Mhm. Also warum sollte sich irgendwer das anhören? Was mache ich entweder anders als die anderen, was mache ich neu, was mache ich besser wegen mir auch? Ähm, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es dann der 500. Sex-Podcast ist oder der 500. Crime-Podcast oder auch Laber-Podcast. Ich liebe Laber-Podcasts. Ja. Ich finde, dieses Wort möchte ich, dass es dem wieder gut geht. Ja. Ähm, und wenn du was hast, was, was besonders ist und was es noch nicht gibt oder so noch nicht gibt,
1: go for it. Ja. Und ähm, das heißt, diese Laber-Podcasts, mhm. die waren ja eine Zeit lang ziemlich prominent, also fast nur. Also so vor, vor ein paar Jahren da haben mhm. sich irgendwie Menschen vor das Mikro versammelt und über Technik geredet. Das war ja extrem stark. Jetzt hat man so ein, so ein, so ein breites, buntes Feld. Und wenn man so ein bisschen über Technik spricht, das geht ja heute alles viel einfacher noch als vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Es mhm. gibt Post-Production-Dienste im ja, Netz. Ja, das stimmt. Ähm, wie, was würdest du so an Konfiguration für den Start empfehlen?
0: Rein technisch jetzt. Hm. Also, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wenn du jetzt eine Privatperson bist, dann ähm, würde ich dir halt raten, ähm, also kommt auch darauf an, was du kannst. Also wenn du gar nicht schneiden kannst oder so, dann ist natürlich der Laber-Podcast natürlich erstmal ein gutes Format, weil man dann jetzt per se auch erstmal nicht so viel schneiden muss. Äh, und dann kann man es vielleicht erstmal so mit, äh, so wie ich habe damals angefangen, ich habe mir Audacity runtergeladen, weil es umsonst ist. Yeah. <lacht> und habe mir einfach Videotutorials angeguckt, damit ich erstmal grob weiß, was kann ich machen. Und ähm, ich komme auch nicht aus, aus aus irgendwie, also ich habe das nie in der Ausbildung gelernt oder so, das ist alles autodidaktisch, aber die zehn Jahre sind ja jetzt auch schon ganz schön. Aber das kann man so machen und ähm, und dann kommt es natürlich auch auf den, wie ernst meint man es finanziell, also ähm, man kann natürlich irgendwie mit einem, man kann ja schon mit einem iPhone loslegen, da gibt es ja auch mittlerweile schon ganz gute kleine Headsets, die nicht so teuer sind und damit aufnehmen und, und kannst dann irgendwie, aber auch einfach oder mit einem Laptop und einem USB-Mikrofon und dann direkt in Audacity aufnehmen und da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten und zum Beispiel dann auch so Foren wie das Sendegate, mhm. äh, wo man auch so super gute Starthilfen kriegt. Ähm, wenn man natürlich eine, ich sag mal, eine Firma ist und Budget hat, dann sage ich halt, ruft uns an. Ja, also. ja klar. Oder jemanden wie uns. Ja, ja. Ja.
1: Also ich finde immer so ein bisschen... Ja. Äh, die Zeit ist vorbei, dass man äh, sozusagen, okay, kommt, drauf immer, kommt mm -hmm. immer darauf an, aber dass man eine gewisse Audioqualität schon schafft mm -hmm. ne? und nicht das drunter stimmt. ist. Ne? Ähm, also wie gesagt, wenn ich an meine alten Podcasts zurückdenke, <lacht> da, das ist furchtbar. Kann man wir sich noch nicht ein
0: Klapp-Handy? Ja, ja, ja,
1: ja, 2009, ja, 2009 nicht, da war nicht. schon iPhone ja? da und so, ja, ja. ja, ja. Ähm, aber wir hatten auch Gaming-Headsets tatsächlich mhm. und äh, das war halt einfach, einfach schlecht. Und heute die waren ja auch
0: nicht dafür da, dass die gut klingen. Die waren nee, dafür, dass äh, man sich anschreit, äh, dass man... Äh, wo bleibt ihr? <lacht> ja. Und ähm,
1: heute äh, kann man aber im Grunde genommen mit relativ wenigen Mitteln schon eigentlich eine mhm. ganz gute Audioqualität das hinbekommen. Stimmt.
0: Ne? Das stimmt, zumal auch... Ähm, da habe ich jetzt gerade keinen Namen parat, aber es gibt auch so ein paar Apps, die mittlerweile genau dafür da sind, dass du mit dem Handy aufnimmst und die dann auch soundmäßig drüber gehen. Ja. Ähm, das, was du dann gerade im Handy aufgenommen hast, kannst du dann im Handy direkt nochmal verschönern und die äh, aktuelleren Smartphones, die ja auch äh, äh, viele dann immer aktuell auch haben, haben mittlerweile auch wirklich gute Eigenmikros schon. Ja. Also gut, aber es jetzt nicht, klingt dann auch nicht, als hättest du es im Radiostudio aufgenommen, weil was viele auch unterschätzen, ist ja nicht nur das Mikro, sondern auch der Raum, in dem du aufnimmst. Wenn du mit dem besten Mikrofon in dein Badezimmer dich in der Badewanne entschießt, dann klingt es halt scheiße. Also ja, da ja. macht auch das Mikro nichts. Das ist auch noch was, was man immer bedenken muss, dass man sich einen guten Raum sucht oder unter der Decke verkriegt, ja. wie beim Märchenlesen. <lacht> ja. Ähm, also so, so Sachen muss man natürlich, es ist so eine Kombination aus so vielen Bausteinen, aber du hast total recht, dass wenn man, wenn man richtig Lust hat, muss man zumindest nicht mehr viel Geld ausgeben, dass es gut klingt. Ja,
1: ja. Also äh, ich kann ja mal kurz unser Setting, äh, unser Aufnahmesetting beschreiben. Also ja. Wir haben dieses Zoomer 6 das ist so eigentlich der Klassiker, muss man sagen. Total. Das Ding kostet allerdings 400 Euro, glaube ich. Da kann man aber mit vier Spuren aufnehmen. Äh, man hat dann vier einzelne Waffdateien am Ende mhm. und dann hat man schon, wenn man einigermaßen okay Headsets hat, äh, dann kann man das schon ganz gut aufnehmen. Wir haben jetzt Bayer Dynamics Headsets, die kosten auch nochmal 200 Euro. Es gibt aber so einen coolen Workaround, ähm, den ich mal vom Sendegate, im Sendegate gelesen habe. Und zwar, die, die haben wir auch lange genutzt, äh, diese HMC Headsets von Thomann für 40 Euro. Die, die hatte, ich, hatte ich auch. Die hatten wir am Anfang. Aha. Und wenn man die mit dem H6 benutzt und die Phantomspeisung auf 12 Volt reguliert, ja. Dann fliegen die plötzlich richtig gut, ja. ohne Rauschen, ohne irgendwas. Und damit haben wir auch bestimmt ein Jahr aufgenommen. Ja. Und dann haben die aber aber da musst
0: du schon Bock haben. Muss, <lacht> ne? also, ja. aber ich habe es aber auch genauso gemacht.
1: Ja. Ja, ja, aber wenn du dann hast du gemerkt, sobald man sich irgendwas, äh, das Kabel oft angefasst hat oder mhm. hat es halt Krach gemacht und manche haben dann so komisch geknattert und mhm. so. Und dann haben wir irgendwann diese Bayer Dynamics äh, angeschafft und jetzt sind wir damit super happy, weil das der große Vorteil ist, das ist ein mobiles Setup. Das ja, heißt, du kannst genau. das in einem Raum äh, hinstellen und dann ist das gut. Oder äh, du bist damit mobil, wie wir jetzt heute auf der Republika und äh, kannst damit auch einigermaßen gut aufnehmen, selbst in einem großen Raum wie wir jetzt sind, mhm. wo Menschen auch reden.
0: Ja. Total. Ich finde es ja auch gar nicht so schlecht. Ich mag eigentlich diese Aufnahmen, wo man so merkt, da im Hintergrund da ist sind
1: Dinge. Ne? Genau. Und ihr habt äh, in eurem Studio Schuhe-Mikrofone, glaube ich. Genau. Ne? Ja. Äh,
0: die haben wir im Studio. Die, die großen Schuhe, die habe ich mir äh, oder der Firma letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, ja. weil ich die schon ewig haben wollte.
1: Welche Weißt du, wie die das Modell hat?
0: Ja, SM7B. Ja, ähm, die kosten auch 400 Euro pro Stück, glaube ich. Okay. Also die sind richtig teuer und diese Ständer kosten auch nochmal 100 Euro. Yeah. Ähm, wir benutzen aber immer noch viel und auch im Studio manchmal die AK, AKG D5 und die kosten 60 bis 80 Euro. Okay. Und die sind super. Yeah. Die sind echt toll, die sind auch, also das sind so Handcoin, also die muss man in der Hand haben, ähm, aber die kannst du halt auch in die Tasche werfen und damit los. Die benutzen wir auch für unterwegs. Wir benutzen hier bei dem Zoom, wir haben auch immer noch überall Zooms, alle bei uns haben Zoom. Wenn wir zum Beispiel draußen sind, also wenn wir jemanden unter freiem Himmel interviewen, haben wir festgestellt, dass die Kugel, die man oben ranstecken kann, am besten klingt. Ah, okay. Also da, und die, im Raum geht die gar nicht, aber draußen unter freiem Himmel klingt die irgendwie total super.
1: Ja, und da gibt es noch so zwei Mikrofone, Richtmikrofone. Genau, so Richtmikrofone. Die kann man auch draufstecken. Das ist auch der Vorteil von dem Ding. Man kann mhm. damit auch reportermäßig losziehen. Total. Und Leute interviewen ohne Headsets. Genau,
0: weil wir haben zum Beispiel Dunkle Heimat, den wir produziert haben, da haben wir sehr viele alte Menschen interviewt. Mhm. Und die wollten die wollten nichts am Kopf und wir wollen ihnen auch nichts in die Hand geben. Das ist dann auch manchmal wirklich dann so ein bisschen übergriffig, wenn Leute mit Technik so gar nichts am Hut haben. Und da war das super, dass ja. wir das einfach quasi irgendwo auf den Tisch stellen konnten und dann mussten die nichts. Ja, so. ja,
1: ja. Was, was mir immer wieder passiert, da ärgere ich mich immer total drüber, dass ich äh, manchmal, das, wenn ich das Headset habe, äh, gerade nicht die Ruhe habe, das sozusagen ja. richtig zu positionieren und dann habe ich da so ein Schnaufen drin ja. von, meiner, von meiner Nase. Und ich hatte mal so einen tollen Podcast über über Games aufgenommen und da habe ich, da war ich auch noch erkältet. Mm. Da haben wir auf dem ich bin auch der große Atmer. Ich auch und dann <lacht> und äh, ich, also ich habe gerade vorhin auch gemerkt, ey du schnaufst gerade rein und habe das gerade wegen der Umgebungsgeräusche äh, Geräusche nicht so gehört. Aber das ist auch immer so ein Ding, also gut positionieren das Teil mm -hmm. ähm, und dann äh, so. Ähm, He bei Headsets, insbesondere bei, bei Mikros, die man äh, äh, Richtmikros, ist es halt nicht so, so tragisch.
0: Oder halt danach, ähm, äh, wie wir das auch machen, für die Produktion, wo wir halt Geld für kriegen, wirklich muten. Ja, dann. ja. Oder runterdrehen, wenn die Person gerade nicht spricht. Das ist ja das Gute am Zoom, dass man die Spuren alle einzeln kriegt. Und dann kann man das halt damit so ein bisschen, das ist natürlich viel Arbeit, aber das machen wir auch viel, weil weil es gibt viele Artmer in der Podcast Branche. Und <lacht> das ich ist ja, ich dazu. Ja, ist ja auch natürlich. Ja, ist Aber so dass man auch so wirklich klingt, ja. okay, was war denn an dem Tag mit? Ja. <lacht> Warum habe ich es ja, denn ja, so schwer?
1: Ja, ja, richtig. Also, wie gesagt, es reicht, dann, wenn ja. man erkältet ist, äh, dann
0: geht's aber zum Aber Beispiel auch diese Schuhe, die sind halt irgendwie ähm, bei vielen Podcasts, die ich höre oder auch bei den Podcast Netzwerken in Amerika, die ich verfolge so Earwolf und so, sind das so die Goldstandards, deswegen habe ich die geholt, aber die haben auch ihre ähm, äh, ihre Grenzen und da muss man auch auf den Raum aufpassen. Du hast auch live erlebt, wie äh, Aufnahmen da sehr rauschig klingen. Wir passen gerade den Raum, äh, unser Studio auch total an, weil wir umgezogen sind und dann gemerkt haben, in dem Raum rauschen diese Mikros plötzlich und die haben in unserem alten Raum nicht gerauscht. Yeah. Und wir haben uns dann auch jetzt gerade dabei so Audioleute zu holen, die unseren Raum so richtig ausmessen und wir äh, ähm, sind ja jetzt gerade dabei. Also das ist tatsächlich, wenn ich jetzt eine Mikrofonempfehlung gebe, dann muss man immer auch noch darauf gefasst sein, dass verschiedene Räume unterschiedlich klingen und dass man dann auch so ein bisschen ausprobieren muss. Also mit allen möglichen Dingen, mit den Einstellungen am Aufnahmegerät, aber auch mit dem Raum an sich.
1: Ja, also ja. wir haben uns jetzt selbst auch erst einen Podcastraum geschaffen vor ein paar Monaten mhm. bei T3N mhm. und das ist Gold wert. Ne? Also sonst mhm. sind wir mal von Besprechungsraum zu Besprechungsraum ja. gewandert und haben aber immer gemerkt, genau wie du sagst, die Räume klingen ja auch anders. Ja, Erstmal also müssen sie frei sein, ja, das ja. ist immer das Problem. Und dann klingen sie auch unterschiedlich <lacht> und jetzt hat man dann wirklich einen festen Ort ja. ähm, und äh, das klingt auch gut. Das haben wir auch so ein bisschen ausstaffiert mit so mhm. Krams. wie Ja, genau. Hat, genau. Bei
0: uns kommt jetzt ein Vorhang an die eine Wand.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Und äh, sag mal, so Erfahrungen mit Remote-Aufnahmen habt ihr gemacht oder macht ihr macht ihr überhaupt? Doch, machen immer? wir ja. auch.
0: Ich habe ähm, immer noch einen Podcast, der quasi immer nur einmal im Jahr und jetzt auch das letzte Mal aktuell ist, ein Game of Thrones podcast oh. den ich äh, mit Frieda mache und sie wohnt in Cuxhaven und ich in Berlin. Yeah. Und jeder nimmt sich halt sehr gut selber auf yeah. und wir, ich glaube meistens FaceTime wir, aber das ist ja egal. Yeah. Hauptsache wir hören uns irgendwie. Yeah. Ähm, und dann schneiden wir die Spuren zusammen.
1: Das heißt, ihr nehmt über Audacity einfach die Spur auf oder irgendwas genau, anderes? Ich genau, ich nehme sogar
0: einfach nur Daten hm. drauf auf. Ah, okay. Der liegt dann ja, neben ja, mir und okay. ich nehme auf. Ja. Und ich habe dann im Prinzip, muss man so ein bisschen, weil du darfst. FaceTime nicht laut haben, weil du willst ja nicht auf der Spur des Anderen sein. Ja, ja. Und deswegen habe ich immer ein in ihr drin, wo sie drauf ist und die Großen drüber, wo ich mich selber ja. höre.
1: Ja, und genau. ähm, wir haben eine Zeit lang sowas wie Zencaster mal ausprobiert. Also ja, habe ich auch. Ja, aber es war immer irgendwas, was da ja. nicht geklappt hat. Und man kommt gerade, äh, wir hatten Probleme bei äh, Podcasts mit irgendwelchen und Menschen, die in Unternehmen sitzen, mhm. hinter einer Firewall ja. oder so. ja. Und dann, da hat es einfach vorne und hinten nicht Ich fand geklappt. die Idee auch so super, es gab ja. Zencast,
0: es gab ja auch noch zwei andere, die das gemacht haben. Und ich fand die Idee auch so super, weil es klang so toll, toll. der muss nur auf den Link klicken, egal, Mobile oder Browser, ist scheißegal und los geht's. Und es, aber es hat auch nicht funktioniert und vor allen Dingen haben diese, diese Programme immer behauptet, dass sie quasi Remote aufnehmen. Deswegen klingt es nicht so wie bei Skype, so elektronisch aufgenommen, egal wie das Mikro ist, aber so war es immer. Ja. Und ich habe so oft dahin und gesagt... Nehmt ihr jetzt Remote auf oder nicht? Weil das klingt original, als, das, als hätte ich jemand einfach mit Skype aufgenommen. Ja, ja. Äh, und da ist auch wirklich, ja, was ist denn mit deinem Mikro? Und ich so, ne, mein Mikro ist alles gut. Ja. Und deswegen haben wir das irgendwann auch gelassen.
1: Also wir machen keine Remote-Aufnahmen mehr. Tatsächlich ja, ja. aus dem mhm. Grund, weil wir so Versteh schlechte Erfahrungen gemacht gut. haben. Ähm, und so oft ja. einfach ähm, ja, Aufnahmen für die Katz ja. waren. Ne? Also
0: Kennst du Servus, Grüezi, der. Von Zeit Online. Genau, ja. der ist auch Remote.
1: Stimmt, die sitzen ja in der Schweiz. In Österreich. Ländern. Ja, ja. Ja. Und, und den macht ihr auch, oder? Mhm. Und wie macht auch mit einzelnen Spuren aufnehmen? Mhm. Und, ah ja, okay. Genau, also die Leute, die ich kenne, auch aus der Gaming-Branche, die machen das tatsächlich so. Wir ne? versuchen
0: es natürlich zu vermeiden, weil ich finde, Remote ist auch nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein, äh, wie flüssig oder entspanntes Gespräch ist.
1: Ich finde auch, dass wenn man, ich finde, Remote macht nur dann Sinn, jetzt mal fernab von der technischen Frage, wenn man den Gegenüber kennt. Ja, absolut. Ne? absolut. Und, und wir hatten, wir haben ja und immer neue Ich Fand den jetzt lustig? Ist der sauer? Ja, ich merke ja, ja, gar genau. nichts mehr. Ja, ja, ja. Und dann stellt sich
0: raus, der hat einfach aufgelegt.
1: <lacht> ja, und, und wenn du ständig wechselnde Gesprächspartner hast und ja. dann auch noch Remote, dann, dann baut sich diese menschliche Nähe gar nicht auf, die für Podcasts ja total wichtig ist. Total. Sind, ne? Ähm, und, und auf der Softwareseite kann man ja noch sagen, also Auphonic nutzen wir, ist halt super, da schmeißen wir unsere Wir unsere benutzen DJ. Ja, okay. Und da
0: ist Auphonic ja integriert. Genau. Das passiert ja automatisch. Ja. Aber das ist auch, da bin ich auch richtig, also das ist, ich finde zum Beispiel Audacity hat wirklich Flaws, ist auch nicht umsonst. Das schlimmste umsonst. UI aller Zeit. Ja, da ist es ist wirklich, da muss man hart im Nehmen sein. Ja. Aber es ist auch, es hat, es aber kann auch nicht alles. Aber dafür, dass wir arbeiten immer noch damit. Also nicht alle von uns, ja. aber ich ähm, wird
1: ja auch weiterentwickelt, ist ja. ein kostenloses Tool. Also da kann man auch sollte man auch nicht. Mehr also
0: gerade jetzt für die Leute, die vielleicht so die versuchen einzusteigen und zu gucken, ob sie überhaupt dafür so ein Gefühl haben, ja. finde ich das immer super. Ähm, und, aber trotzdem gibt es auch viele andere, die andere sagen, die eine Sache, wo ich Partei bin, zumindest aktuell noch in Deutschland, ist, äh, Server nehmt alle Prodigy. Yeah. Ich werde verrückt mit allen anderen. Yeah. Weil da ist auch Phonic drin, auch Phonic ist super. Und vor allen Dingen sind es nach meiner Erfahrung, wir haben wirklich viele Sachen ausprobiert, die einzigen, die antworten, wenn okay. ich meine Fragen habe. Yeah. Yeah. Und wir haben viele Fragen.
1: Yeah. Also, wir haben Soundcloud, ne? also, wir machen yeah. das fertig und laden es bei Soundcloud hoch. Er hat ursprünglich eigentlich, äh, wollten wir dieses ähm, Podcast-Plugin von Tim Pritlaff, das ist ein WordPress-Plugin, was er mhm. entwickelt hat, nutzen. Da war der Overhead aber noch zu groß und damals, als wir mit bei T3 mit Podcasts angefangen haben, war das Projekt noch so klein, irgendwie schnell mal was ja. ausprobieren. Ne? Ja. Ähm, aber es ist dabei geblieben, ist halt easy und funktioniert, macht das, was es soll, kostet glaube ich 100 Euro im Jahr, so ein Premium-Zugang. Wir waren da auch sehr lange, ja. ich glaube, ich
0: bin da weg, weil, weil sie in einem Jahr mal dreimal ein paar Tage down waren, ja. ohne Bescheid zu sagen und ohne sich zu melden, was los ist und wir halt irgendwie Kunden und Sponsoren hatten und so Ärger hatten und ich einfach kann ja mal passieren. Yeah. Aber es hat einfach es gab auch auf Twitter nichts, Die waren einfach down und dann irgendwann ja wir sind wieder da. Yeah, okay. yeah. Und da und da bin ich damals war ich einfach so wütend und dann äh, habe ich die Politik kennengelernt und das ist einfach die sind ja auch hier heute, das, ähm, das macht einfach viel mehr Spaß.
1: Wenn wir mal so ein bisschen über das Geldverdienen äh, sprechen, das war ja so lange so ein, äh, nicht Tabuthema, aber das war immer ein schwieriges Thema. Mhm. Also man kennt ja gerade in Deutschland, äh, Tim Britlaff hat sehr früh angefangen mit Podcasts, äh, es gab immer diese äh, so Bits und so Timo Hetzel in München. Mhm. Äh, die haben ihre Community früh aufgebaut, mhm. Timo Hetzel hat äh, da ein Paid-Modell sogar erfolgreich installiert, ich glaube da gibt es 5 Euro im Monat ähm, und dann kriegen die... Ähm, Abonnenten, Pre-Show, Post-Show und noch anderen. Mittlerweile das Videobild sogar. Äh, Tim Pritlaff hat es immer stark über, über Spenden ja. passiert, Macht es, glaube ich, immer noch stark. Mhm. Ähm, aber so für die, für die, für so einen klassischen Indie-Podcaster, der vielleicht nicht so bekannt ist, mhm. ne? ähm, wie siehst du das heute? Also Über Verlage können wir gleich noch sprechen, aber ähm, was findest du, sind die spannendsten Monetarisierungsmöglichkeiten in dem Bereich?
0: Also die spannendsten. Also ich, ich rate den Leuten, also wenn wir jetzt gerade, was du mit Indie meinst, da habe ich natürlich auch immer so, auch quasi Privatleute so ein bisschen im Kopf, die vielleicht jetzt das auch nicht Vollzeit machen, aber natürlich viel Arbeit reinstecken. Da finde ich eigentlich diese Community-Unterstützung ganz schön. Mhm. Ich finde es aber, also auch so Patreon und was ja. da alles gibt, gibt es ja verschiedene Sachen. Ich finde es aber auch gut, wenn sie vielleicht mal 10, 15 Folgen vorschicken, damit es auch, damit es irgendwie so ein Gefühl gibt, wie so, jetzt haben wir und jetzt ihr und nicht gleich so. Mhm. Äh, aber das ist ja auch jedermanns, also so, das muss man halt irgendwie gucken. Ich, ähm, ähm, wir haben irgendwie, also die, zum Beispiel Gäste ist die Geisterbahn. Den haben wir ja zwei Jahre gemacht, ohne Geld zu verdienen. So Jetzt haben wir ab und zu Sponsoren, auch nicht immer und wir haben ja auch alle noch andere Jobs. Äh, und ich glaube, da war es halt so, dass ähm, uns die Hörer auch immer mal angeboten haben, das zu machen. Und wir hatten aber irgendwie gehofft, dass wir äh, eher so Sponsoren haben und das für die Hörer für immer quasi einfach umsonst bleiben kann. Mhm. Und wir wollten auch keinen Special-Content, den dann nur manche hören können und so. Deswegen ja. fand ich das nicht so spannend. Ich finde es jetzt spannend. Ich sitze öfter mit Sponsoren zusammen, für die das gerade so interessant wird. Was für interessante Nischen sie irgendwie erreichen können und was sie so machen können und ich weiß auch, dass Leute das kritisch sehen, dass so in Privatpodcasts dann so plötzlich so Brands auftauchen und deswegen finde ich bei Podcasts, was ich da eigentlich am meisten oder am interessantesten finde, ist, dass die Leute sich so ein bisschen aussuchen können. Also klar kannst du unter einer bestimmten Hörerzahl wird es wahrscheinlich eher schwierig, dir Sponsoren irgendwie zu finden, Wobei wir da auch schon alles erlebt haben. Wir hatten auch schon Sponsoren für einen Podcast, der 300 Hörer hatte. Yeah. Weil der Sponsor, das, war, das waren einfach so zu 1000 Prozent die Leute, die er wollte. Deswegen bin ich da auch vorsichtig. Immer Viele Leute rennen und sagen, ja unter 50.000 brauchst du es gar nicht versuchen. Yeah. Nö, finde ich nicht. Yeah. Also kann man schon gucken, wenn man das schlau macht und irgendwie sich an die richtigen Leute wendet. Aber man kann halt auch beim Podcast sagen pass auf irgendwie, liebe Hörer, wir haben irgendwie keine Lust, euch diese so Werbung und euch irgendwie, das fühlt sich für uns zum irgendwie manipulativ an oder wie auch immer nicht authentisch, deswegen wäre es irgendwie cool, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt oder wir machen irgendwie Merch oder wir wir gehen auf Tour und dann kauft ihr Tickets, um uns zu unterstützen, habt ihr irgendwie auch noch was von, also dass es da einfach so verschiedene Möglichkeiten gibt und jeder so ein bisschen für sich aussuchen kann, womit er sich am wohlsten fühlt. Ja. Und ähm und dann, also ich glaube, was man jetzt nicht machen sollte, ist sich hinsetzen, ich mache morgen einen Podcast und nächste Woche kann ich meinen Job kündigen. <lacht> also das ist, ja. weil so, so hat es auch auch bei mir nicht funktioniert. Aber ja, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Gegenwind, also dass ich damit jetzt, weil ich wiederum verdiene ja nicht, also ich verdiene ja wieder mit ganz, ganz anderem Geld, ja. also mit der Produktion halt. Ja. Einfach, ne?
1: Also ich finde diese gerade diese Community-getriebenen Finanzierungsmodelle total spannend, mhm. also da sind ja auch gerade im Gaming-Bereich viele Podcasts mit groß geworden. Das ähm, die auch mittlerweile richtig äh, also Geld zusammenbekommen. Und das
0: meine ich übrigens mit dieser lo lo loyalen ja, genau, Community, ja. dass auch wenn du dann mal drei Scheißfolgen machst, zahlen die trotzdem weiter. Weil wir haben das hier zusammen aufgebaut, man hat irgendwie so ein Augenhöhegefühl und damit sollte man auch nicht ähm, äh, irgendwie so wüst umgehen. Also deswegen meine ich auch, kann man sich durchaus überlegen, wenn man nach drei Jahren plötzlich Sponsoren annimmt, dass man das irgendwie kommuniziert und nicht so ist mir scheißegal, was sie denken, sondern wie gesagt, ich glaube immer, dass die Hörer schlauer sind, als man denkt.
1: Ähm, genau, also dieses, äh, um das nochmal auszuführen, ähm, von, vom ähm, Games-Podcast heißt er. Das sind zwei ehemalige Chefredakteure der Games Gamestar. Mhm. Auf einem Bier ist das, das ist ein Format, und die ja. machen ja quasi ein Audiomagazin, Audio Gaming-Magazin. Audio -Gaming und äh, die machen halt ganz viel Formate, ja, also Streitgespräch, eine Kolumne und alles vertont, eine, eine mhm. Spielbesprechung und äh, ich glaube, die haben jetzt sogar vier Leute eingestellt ja. und die finanzieren sich, soweit ich weiß, komplett über äh, Crowdfunding mhm. und kriegen halt monatlich so und so viel Geld. Und die sagen aber auch, sie, sie ähm, die sind so transparent, wie es geht halt ähm, und, und und haben auch keine Werbung drin, weil sie das auch nicht wollen, weil sie halt schlechte Erfahrungen gemacht haben. Gerade in den letzten Jahren, in der die Spielepressebranche natürlich sehr schlecht geht mit dem Aufkommen des Internets, völlig logisch im Gaming-Bereich, dass äh, das Printer nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, und das funktioniert total gut. Es ist
0: ja im Prinzip die Idee, also sie machen halt quasi ein Audio-Gaming-Magazin und lassen die Hörer ja auch, wie man für ein Magazin am Kiosk kauft, bezahlen. Richtig, ja. ja. Das ist ja eigentlich, finde ich auch, oder für, für den Online-Bereich oder so. Also, das ist ja, finde ich auch total gut.
1: Und haben auch eine Community mit Forum und alles und. Also richtig schönes Modell, freut mich, ja. dass das so gut klappt. Aber im Gaming-Bereich gibt es noch mehr, die sich darüber finanzieren. Stay Forever kennst du vielleicht. Ja, ja. der Gaming-Bereich äh,
0: ist natürlich auch so ein bisschen dafür bekannt, dass äh, die Hörer, Leser, wie auch immer Gamer extrem involviert sind. Ja, ne? total.
1: Das, das, das passt so richtig gut total. zusammen. Ne? Podcast total. als Medium, ja. wo du sehr mit involviert bist, mhm. weil du sehr nah an die, an die Menschen kommst, die mhm. den Podcast machen.
0: Und die wollen das dann und bezahlen quasi dafür, ja. was dann vielleicht bei anderen Formaten ein bisschen schwieriger ist, wenn du jetzt sagst, du machst zum Beispiel ab News Podcast und sagst, der kostet was, sagen ich, ja, dann höre ich halt die Kostenlosen ja. und nicht deinen. Ja, ja, so, ne? Aber wenn du natürlich dir so eine Community aufbaust und dann vielleicht auch so einen mittellangen Atem hast, kannst du damit total viel machen.
1: Als Verlag, wie wir es ja sind, ähm, ist halt strange, wenn du jetzt plötzlich das äh, Crowds-, äh, Crowdfundest. Ne? Mhm. Ähm, also wir setzen äh, klassisch auf Werbung, aber da merkt man halt auch, dass die Vermarktung noch so ein bisschen schwierig ist. Ne? Also da ist auf Kundenseite, ähm,
0: kommt am langsamsten hinterher. Das kommt
1: am langsamsten, man merkt es auch, also ähm, da ist auch nicht so das Verständnis da, dann mhm. ist beispielsweise die Performance nicht so gut und da mhm. muss man, finde ich zumindest, auch klar machen, dass es aus meiner Sicht ein Brand Format ist, mhm. ganz stark und man sollte nicht zu stark auf die Performance achten, auf mhm. der anderen Seite musst du das auch erstmal verkaufen. Also du kannst deine ja, Printanzeige ja. auch nicht ist auch eher ein brand ja, die ne? ist halt dann da. Ja, richtig, ja. die ist da in einem Medium, was vielleicht äh, renommiert ist oder gut ist und da will man stattfinden und so müsste man es ja eigentlich auch mit mhm. Podcasting. Wie siehst du das so in diesem eher Verlagsbereich?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es, egal ob es gerechtfertigt ist oder nicht, schwer nachzuvollziehen ist für viele Hörer, warum sie es jetzt bezahlen sollten. Also deswegen ist das, glaube ich, schon... Also, entweder entscheidet man sich als Verlag, wenn man einen Verlagspodcast macht, dass das einfach eine Ausgabe ist, einen Podcast zu machen. Hm. Und dass es äh, dass die Einnahmen, also dass man dafür Budget hat und die Einnahmen sind dann die Reichweite, Image oder was auch immer. Oder eine Fortführung oder eine Unterstützung von eben Printformaten, für die bezahlt wird. Oder glaube ich, man muss schon auf klassisches, also klassisches, ja, ja. zwei Jahre altes, <lacht> ganz klassisch, ja. äh, äh, Sponsoring gehen. Ja. Und auch da gibt es ja dann wiederum andere Regeln als bei zum Beispiel einem Podcast-Gäste in der Geisterbahn, wo unten unsere Jungs das selber einlesen. Mhm. Das ist beim Verlag dann ja auch wieder auf einer ganz anderen Ebene ja. schwierig manchmal. Mhm. Gerade wenn die Redakteure die Podcasts moderieren. Also da gibt es dann auch nochmal so einen ganz anderen äh, Spin, noch, auf den man aufpassen muss. Aber ich glaube da ist, wenn man es refinanzieren muss oder will, als Verlag glaube ich so, Sponsoring schon eine gute Lösung. Und Aber die die Branche, die Vermarktungsbranche ist halt noch, also da geht noch einiges, bevor das richtig funktioniert und zwar von allen Seiten, also die Sponsoren brauchen die Schublade, was ist es jetzt, ist es wie ein Radiospot, was was so und die, die, die Vermarkter sind manchmal auch so ein bisschen lost irgendwie ja, ich versuche es jetzt wie ein Radiospot zu verkaufen und so und dann weil die machen natürlich auch, teilweise sind es dann Vermarktungsfirmen, die seit Jahren ähm, einfach schon Vermarktung machen, aber Podcast ist halt ein neues Medium, eigentlich müsste man dann erstmal die mit so Leuten wie uns zusammensetzen, damit wir erstmal erklären, was sind denn überhaupt die Vorteile, ihr habt dann ein tolles Produkt und dann setz, kriegen die das aber hingesetzt, hier, das hören 39.000 Leute, jetzt verkauft er mal Spots yeah. und dann sitzt da jemand, der irgendwie vielleicht mit dem Verlag die Printwerbung macht und natürlich Total Lust ist. Mm. Und dann kommen super merkwürdige Deals zustande oder auch keine. Mm. Und so erhöhe ich das gerade so an allen Ecken und Enden, ähm, dass das quasi so ein, so ein Problem ist, dass die Leute noch nicht so richtig sich so reingefunden haben in dieses Medium Podcast, was es ist.
1: Ja, ja. ja, das spüren wir auch. Also Feedback, was ich vorhin schon meinte, zu wenig Spots haben zu wenig performt und. Wir machen erstmal Pause und... Äh, ich bin aber total weiter. guter
0: Dinge. Also zum Beispiel der, äh, wir haben vorhin über den Nick Var kurz gesprochen, der diesen Newsletter in Amerika macht über Podcasts. Äh, der hat in einer, in einer Session auf der South by Southwest erzählt, was. warum wollt ihr denn alle, dass die Podcast-Industrie, die als Industrie zum Geld verdienen, noch nicht mal äh, zehn Jahre alt ist? Äh, Amerika ist uns ja etwas voraus. Ähm, warum wollt ihr, dass die jetzt schon so gut funktioniert wie eine Branche, die 50 Jahre alt ist? Also natürlich müssen sich alle erst zurechtfinden. Es muss, es müssen sich, jeder hat im Moment auch noch seine Statistikleseregeln. Also das muss erstmal alles vereinheitlicht werden. Dann muss es da irgendwie Regeln werden. Und das wird sich schon zurechtfinden, weil er meint, die Reichweiten sind ja da. Das ist ja interessant für die Leute. Das wird sich schon finden, aber es ist halt nicht, dass, dass die Leute irgendwie, also sie, sie gehen da so ran, auch die Sponsoren gehen da so ran wie, warum kriege ich denn die und die Info da jetzt noch nicht raus? Oder was ist denn da Los. jetzt Warum habe ich nicht morgen schon irgendwie ein Revenue von hast nicht gesehen? Yeah, und, so. yeah. und er meinte, da muss man einfach ein bisschen äh, einen etwas längeren Atem haben und, und der Sache auch erstmal den irgendwie Raum geben, Regeln sich selber irgendwie zu entwickeln zu lassen, nach einfach aus, aus, aus Daily Use so. Ja, yeah, yeah.
1: Also Statistik ist eh so ein Thema. Also was? Ja. Wa, 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 also wa, welcher Faktor ist relevant, äh, wenn man jetzt eine Art Erfolgsmessung mhm. machen will? Ne? Sind es die Plays? Ja. Sind es die Downloads? Mhm. Ist es die Hördauer? Also wie lange mhm. bleiben die äh, Hörer dabei? Mhm. Ist und, und Oder auch
0: immer wieder die Frage: Ab wie viel Hörern ist es ein erfolgreicher Podcast? Ja. Diese Frage kriege ich so wahnsinnig oft gestellt. Okay. Und was sagst du dann? Ich sag dann, dass es auf, auf, den, auf den Inhalt ankommt. Und auf was du dir als Ziel gesetzt hast, was quasi Erfolg ist. Also, wenn, ich habe zum Beispiel ähm, äh, letztens so einen super nischigen amerikanischen Podcast gehört, der ging um die Aufzucht von Mäusen. Wenn man die zu Hause selber züchten will. Okay. Und da weiß ja der Macher, wie viel es überhaupt gibt, die sich damit beschäftigen. Yeah. Plus noch drei verirrte wie ich. Yeah. <lacht> so. Und. Er ist total happy und für ihn ist der Podcast mega erfolgreich, weil diese Community hat er alle erreicht und er hat auch Sponsoring, äh, ich glaube irgendein Futter so und die sind alle happy und empfinden das als extrem erfolgreich und ist es auch. Aber es hat keine 50.000 Hörer. Yeah. So und das finde ich halt total interessant. Deswegen es kommt halt drauf an, was du damit willst, wie erfolgreich es ist. Und deswegen bin ich auch sehr skeptisch immer mit diesem unter 50.000 kriegst du kein Sponsoring, weil ich habe das schon tausendmal anders erlebt.
1: Aber ja. das stimmt sogar gar nicht. Wir sind ja. Auch, äh,
0: ja, ja, aber das, das wirst du wirklich, ja. also ich habe das auch hier jetzt auf der Republika schon ein paar Mal gehört. Ja, okay. ja Unter 50.000 brauchst du gar nicht versuchen. Okay, so. Ja. Okay, ja. dann mach, dann teilen wir, die das wissen, dass es nicht so ist, es unter uns
1: auch. Ja, ja, richtig. Ja. Also sozusagen das Bewusstsein, dass eher dass als die nackte Zahl die, äh, die Passung des Produkts, was du bewirbst, mit der Community, die, genau. die du da erreichst, genau. viel wichtiger ist ähm, mhm. als jetzt, genau. die. Du kannst
0: ja auch mal überlegen, also das frage ich auch mal die Leute, wie viele Leute gibt es denn, die sich für das Thema, was du machen wollen, interessieren? Dann rechne da noch ab, wie viel hören denn Podcasts von denen und, und wie viel stoßen stolpern über euch. Und wenn ihr die alle erreicht, ist es erfolgreich.
1: Ja. Lassen wir abschließend ja. noch mal ein paar Podcast-Tipps. Oh ja. äh, verteilen, ähm, fang mal an, dann überlege ich schon mal, was ich gerade so, also vielleicht vorab, ich wechsle immer voll schnell, also viel durch. Mhm. Ich habe irgendwann gemerkt, äh, ich kann nicht immer zu, die gleichen Podcasts hören ja. und deswegen würfel ich immer. Mhm. Und manchmal höre ich nur englische Podcasts mhm. eine Zeit lang. Äh, manchmal sind es dann nachrichten dann ist eine Zeit lang Tech-Podcasts. <lacht> ähm, aber ey, sag du erstmal.
0: Phasen. Du bist ein Phasenhörer. Phasen, Phasen, richtig,
1: Phasen Hörer. richtig.
0: Ich, ähm, ich höre auch fast nur englische Podcasts, und zwar, weil ich deutsche Podcasts mittlerweile für mich arbeite. Da kann ich nicht, das okay. ist kein Entertainment, da gehe ich sofort in Analysemodus. Ja. Und habe aber sowieso auch mit Englisch angefangen. Und ich habe aber so zwei, drei, die ich immer höre und immer hören werde, sage ich jetzt mal so. Und zwar ist das zum einen, How Did This Get Made? Mhm.
1: Davon habe ich auch gehört. Ja, ja das ist
0: ein... Äh, Podcast, der äh, drei Comedians und ein Gast sich über Filme unterhalten, wo man sich wirklich danach fragt, wie, wie wurde der denn finanziert und warum? Wie ist es denn dazu gekommen? Und äh, die machen das so erfolgreich, die haben schon so viele Preise gewonnen, die verkaufen Riesenhallen aus und so, obwohl es ja wirklich ein recht einfaches Konzept ist. Ähm, haben aber auch wirklich viele prominente Gäste jetzt. Die letzte Folge war mit äh, Seth Rogen und Charlize Theron als Gast. Und Oha, ja. Äh, und das sind ja alles Filmliebhaber und es ist einfach, der Podcast bringt mich, ist eine Bank in mich zum Lachen bringen. Und das ist, das, das ja. reicht, also das ist für mich, ja. das Ziel ist erreicht. Ich muss auch die Filme nicht gucken. Das also, ist auch trotzdem lustig. Okay. Ja. Ja.
1: Bei englischen Podcasts habe ich oft das Gefühl, ich. Ähm ich bin, wenn ich mal kurz raus bin, mhm. dann komme ich schwerer wieder rein als bei deutschen Podcasts. Ich spule auch oft zurück, ja. wenn ich dann
0: zwischendurch SMS lese, muss ich immer ein bisschen Ja, ja richtig, bei
1: deutschen, da ist irgendwie so mhm. im, im Unbewussten, äh, gibt es da irgendwie so eine Aufnahmefähigkeit, mhm. die... Äh Aber
0: deswegen funktioniert es für mich auch besser als Eskapismus, weil ich muss mich konzentrieren, ich kann nichts anderes machen. Ja. Ich bin dann da drin.
1: Ja. Ja, ja, verstehe, ja. Mhm. Äh, ja, was, was höre ich denn? Also ich höre, wie gesagt, wechselnd. Mhm. Momentan habe ich The Daily tatsächlich mhm. von New York Times, ja. um einfach mal zu hören, wie so gerade Cutting-Edge-Podcasting in, 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 äh, in den USA passiert. Also das ist ja ein Riesenteam da, mhm. die, die machen sehr aufwendig, produziert die da einzelne Folge, kommt ja. jeden Tag. Mhm. Äh, das finde ich äh, interessant. Ähm, in Deutschland, deutsche Podcasts, ja, gut. Also alles gesagt habe ich sehr gerne. Hm. Aber nicht jeden. Also die, die Person muss sich tatsächlich ist interessieren. Klar,
0: zumal auch wirklich dann immer viel über das Thema gesprochen wird, wofür die Person so steht. Das ja. ist äh, durchaus kann ich sehr gut nachvollziehen. Kann ich als Produzentin auch sagen, dass für mich auch Folgen... Highlights waren und andere nicht so. Aber du
1: musst ja nur zuhören quasi und gucken, dass alles passt, ne von genau, der, vom ja. Pegel und so. Auf ein Bier, was ich gerade gesagt habe, sehr zu ja. empfehlen, ja. äh, mit Gaming äh, so ein bisschen anwandelt mhm. und sich dafür interessiert. Viele spannende Formate. Auch da gibt es immer wieder Folgen, die sind einfach nicht so gut, aber dadurch
0: mhm. Das man mag du ja auch irgendwann die,
1: die Moderatoren. Genau, man mag mhm. irgendwann die Person einfach äh, und, und hört die gerne äh, und dann hat man noch so ein so so Band irgendwie, ne? Dann zeigt man den. Ja, man hat, hat auch Zeit so, so, den, so, den, halt so noch ein aus. stranges
0: Freundschaftsgefühl ja. und das, da habe ich jetzt auch gesagt, ich schmeiße ja auch nicht Freunde raus, die mir, wenn ich sie zum Abendessen einlade, mal eine langweilige Geschichte erzählen. Ja. Also, ja. <lacht> okay, ihr dürft bleiben. Ja, okay. Also so Das, äh, das habe ich zum Beispiel bei You Made It Weird, einen Podcast, den ich total gern mag, auch so ein Interview-Podcast, ähm, der auch immer zwei drei Stunden lang ist das sind auch Folgen dabei die ich nicht so mag aber ich mag mittlerweile die Leute so dass mir das dann trotzdem nichts ausmacht weil ich hänge einfach gerne mit denen rum
1: <lacht> so. aber das ist ja das ist das, ist das coole finde ich bei Podcasts, ja dass man bei einem guten Podcast im Idealfall ja ein Gespräch von Leuten mitbekommen, mhm. die auch so wirklich dieses Gespräch ja. haben würden, ja, ja. Und man ist aber genau. einfach dabei. Genau. Und das ist so super, ne?
0: Dadurch ist es auch andauernd so, dass mich dann Leute ansprechen, irgendwie, wenn sie mich erkennen oder so, oft am Lachen übrigens, ja. wird am Lachen erkannt, okay. äh, dass sie zu mir kommen und sagen, ja, was ist denn aus dem Fahrrad geworden, was du damals irgendwie, weil ich irgendwie vor drei in irgendeiner Folge was erzählt habe, weiß ich nicht überhaupt nicht mehr, aber man ist dann irgendwie so. Ja, ja, und die kennen dann so persönliche dran. Sachen, die ja. man
1: irgendwie vor 50 Folgen ja. erzählt genau. hat. Genau, ne? und ich lasse ja. mir das
0: dann auch immer noch mal nacherzählen. Ah, ja, ja. ja. So. Ich mag diese, diese Verbindung total. Aber was ich gerade aktuell empfehlen kann, ist, äh, bin ich drüber gestolpert, Undercover Escaping Nexium. Ähm, der heißt Undercover, der Podcast und hat so Staffeln. Und die erste Staffel ist Escaping Nexium. Und Nexium ist so ein... Ähm ist ein kanadischer Podcast. Äh, Nexium ist irgendwie so eine, so eine Self-Help-Gruppe, äh, in die man einsteigen konnte, die so riesig groß geworden ist und wo ich dann habe, dass das so ein ganz fieser Kult war mit so, so Sex-Traffic im Hintergrund und so. Und, und Leute, die da ausgestiegen sind und geflohen sind, äh, erzählen, wie krass und was so mit, also da ging wirklich alles. Und da, an solchen Podcasts mache ich immer so eine Staffel, da bin ich investiert ja. für sechs Folgen und dann ja. kann ich
1: weiterziehen. Ja, okay. So also dieses Staffelding ist bei mir nie so richtig angekommen, mhm. also,
0: ja, das mag ich aus den Gründen, was du nämlich erzählt hast, dass ich auch gerne Podcast wechsle. Nur leider, wenn ich einen habe, der, der mir immer gefällt, dann kann ich den nicht aufhören. Ja. Deswegen bin ich für Staffeln dankbar. Ja,
1: ja, ja Okay, ja, stimmt. Müsste ich, müsste ich tatsächlich mal Und Staffeln ist
0: auch rein, also darüber haben wir jetzt gar nicht so gesprochen, aber so als eine Anmerkung. Staffeln ist halt aus Finanzierungssicht eine Sache, die ein paar Sachen realistischer macht, als sie sonst wären, gerade wenn es so große Produktionen sind. Ja. Also weil, wenn wir jetzt sagen, sowas wie Faking Hitler oder Dunkle Heimat Habt ihr gemacht jetzt, Faking Hitler genau. für
1: den Stern, ne? also genau. die, diese Hitler-Tagebücher-Geschichte. Genau, diesen Skandal nochmal ja. so
0: aufgearbeitet und aber auch Dunkle Heimat versucht nochmal einen Mordfall aufzuklären, der vor 100 Jahren passiert ist und so. Das ist so aufwendig, du kannst es eigentlich nur irgendwie auf 8 bis 10 Folgen beschränken und dann quasi finanziell das so, wenn das durchlaufen wäre, das könnte kein Mensch, das würde ja gar keiner
1: ja, gut. Alles klar. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Mit ja, danke, dir. danke
0: für die Einladung.